0: é para você ver como é diferente quando tem feijoada para te acompanhar.
1: Pra você ligado no Feijoada Completa Podcast, esse é mais um cardápio da semana, ó, não perca a conta, esse é o cardápio número 8. E no cardápio as coisas são um pouquinho diferentes. A gente vai trocando uma ideia. Eu e Matheus Gusmão, eu sou o Luiz Felipe. A gente vai trocando uma ideia sobre o que tá acontecendo no Brasil e no mundo, aquele bate-papo sobre política, sociedade, economia, coisas afins colocando um pouquinho do tempero do feijuca e trazendo informação para você com análise. Não é isso, Matheus?
2: É isso aí, Luiz Felipe. Salve, salve. Boa tarde, bom dia, boa noite, bom momento a todos os ouvintes. Feijoada completa, gravando mais um cardápio da semana. E... Uma semana agitada, né? Uma semana que pegou fogo em todos os sentidos o Brasil, né, meu
1: É isso aí. Para começar, a gente vai falar da prisão do Roberto Jefferson, na sexta-feira, é, parece que é algo que, que vem marcando aí nossos cardápios, né, Matheus? A gente começou... primeiro cardápio foi é, um depoimento bombástico lá do Luiz Miranda. É, estávamos aqui batendo um papo, gravamos na sexta, foi lá na segunda. Aquela coisa de pra onde vai a CPI, a gente aquela coisa de água de salsicha, né, aquelas respostas, ah, a CPI podia ter, ter algo diferente, o Brasil tá, tá passando por dificuldade... Tem muita gente querendo roubar a cena com o discurso político, e enquanto isso, Luiz Miranda fazia é, um, dos, um dos depoimentos mais marcantes aí que deram uma mudança de rumo na CPI. E a gente foi o nosso cardápio de estreia. O no nosso cardápio número 8, o fato marcante é a prisão do Roberto Jefferson. Então, se dependendo do noticiário político do Brasil, tem cardápio aí para dar e vender, né, Matheus? Bob Jeff preso aí. É, Sexta-feira, preso no Leito Gasparian. E assim, ele tava tensionando já, né, Matheus? Há muito tempo um discurso aí mais, mais é, agressivo, belicoso. Mas agora parece que STF é, colocou a bola no chão. Tá realmente endurecendo e, e, e de alguma maneira também. Deixando claro quem manda no país, né? Eu estava conversando até com um amigo que, assim, há alguns dias a gente vê tanta coisa acontecendo, né? E aquele argumento de liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão, ela é válida desde que ela não fira outros direitos, outras liberdades... E para que ela continue plena, né? Para que a democracia continue algo que todo mundo possa aproveitar. É,
2: exatamente. Se depender do noticiário, a gente tem cardápio para mais de metro, né? O noticiário político no Brasil. Bob Jeff preso. Como você disse bem, o ex-deputado Roberto Jefferson, ele vem tensionando, e vem aumentando os tons dos seus vídeos, dos seus posicionamentos, há algum tempo já. O último vídeo postado por Roberto Jefferson nas suas redes sociais ele faz uma clara menção a um golpe, a um golpe militar, que é, ele, ele ouça os tambores, que aí seria um, uma marcha de um exército, falando se não houver voto impresso e contagem pública de votos, não haverá eleição. Não adianta Barroso bater a perninha. Barroso é nada mais andamentos andamento com o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É, o Bob Jeff... Parece, a, a, a meu ver, ele buscou essa, essa prisão. Pode parecer maluquice isso que eu estou falando, mas, a meu ver, ele, ele de fato, buscou esse, essa atenção Talvez um processo, talvez não uma prisão, mas algum tipo de processo ele buscou ganhar. Roberto Jefferson é um político que busca os holofotes o tempo inteiro. Ele é um camaleão na política, foi deputado durante muitos anos... É, chegou a defender o desarmamento da população em 2005. Ele que denunciou o, o esquema de Mensalão no governo petista, no primeiro governo do Lula, foi preso durante anos por corrupção passiva, é, foi solto, se não me engano, em 2016, e sempre manteve a cadeira de presidente nacional do PTB, que é um dos principais partidos aí do centrão, e, após a eleição do Bolsonaro ele e a aproximação do Bolsonaro com o Centrão, ele se aproximou da pauta bolsonarista. E aí começou a postar vídeos na internet com armas, fazendo citação de desarmamento, chamando o embaixador chinês de macaco, inclusive, e que o Brasil estaria não vivendo em um regime democrático, e sim um regime contra a liberdade, etc. Eu não sei dizer juridicamente, apesar de já ter lido muito sobre isso hoje, se a prisão do Bob Jeff seguiu todos os ritos jurídicos, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa se preocupar, porque um dia pode ser um inimigo, mas outro dia pode ser a gente. Mas mostra claramente que o STF não está disposto mais a encarar esses ataques como algo banal, como uma mera narrativa de quem acha, de quem fica falando besteira na internet. A gente vê o tempo inteiro o clã bolsonarista e o núcleo duro do bolsonarismo fazendo ataques às instituições fazendo ataques ao STF e fazendo ataques ao Tribunal Superior Eleitoral e colocando em cheque o modelo de eleição no Brasil né? Bolsonaro foi eleito presidente da república sendo candidato com urna eletrônica, foi eleito deputado várias vezes assim, seus filhos estão na política, sendo eleitos todos eles na urna eletrônica então ele bota em xeque um discurso de, de, de botiquim, de, de tio de WhatsApp, e conseguiu fazer com que parte da população que, que acredita nele também colocasse em dúvida o sistema eleitoral brasileiro. E aí eles colocam isso... Antigamente eles faziam outro tipo de ameaça de golpe, mas aí agora eles colocam a questão do voto impresso auditável. Acho que o Bob Jeff sendo preso em relação a isso, acho que a prisão dele vai ser relaxada em momento, pela idade, pela fragilidade da saúde dele, e vai sair logo, logo, mas mostra que o STF saiu daquela, daquela cortina da nota de repúdio, né? que muita gente reclamava. Aí existia um ataque às instituições, era uma nota de repúdio. Existia outro ataque, outro, outra nota de repúdio. Agora não. Agora mostrou que é, você pode fazer crítica, mas dentro da legalidade. Ameaçar as instituições não estar dentro da legalidade. E aí, o Bob Jeff o Roberto Jefferson é preso nesse sentido. E acredito que seja uma sinalização importante e que, se fosse feita anteriormente, muita coisa que a gente está passando hoje não teria acontecido. Vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, ao a votar o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, exaltou um torturador o pior dos torturadores da ditadura militar brasileira, que é o coronel Brilhante Ustra. E as instituições assistiram isso passivamente. E hoje a gente vive uma tensão entre entre executivo e judiciário muito grande, que deixa a população é, sem saber o que vai acontecer e com medo mesmo de, de, de um golpe, ou de uma tentativa de golpe, ou de motins em cidades. Então, acho que a sinalização é positiva.
1: Matheus, e agora partindo do nosso princípio aí do cardápio, eu queria que você desse uma dica aí para o ouvinte que acompanha o Fejuca sobre o que a gente pode esperar nessa semana aí que está tá iniciando, né? a gente grava na sexta e vai ao ar na segunda. O que, que é o ouvinte que curte política, que está de olho na CPI da Covid, está de olho no debate já pré-2022, debate sobre PEC do voto impresso que não passou, debate sobre a reforma eleitoral. Na sua opinião... O que é imperdível essa semana aí, noticiário? A
2: gente tem a CPI da Covid, que segue sendo uma das, das principais pautas. É, teve agora na semana que passou uma tentativa de oitiva com o líder do governo Bolsonaro, né, o deputado Ricardo Barros, mas depois de uma confusão ele foi suspensa e ficou para a próxima semana ou uma nova data. Mas a CPI da Covid-19 mas acredito que a próxima semana vai ser principalmente para é, analisar os passos do presidente Jair Bolsonaro. É, a STF dá uma sinalização clara que não vai permitir mais é, esse tipo de, de ataques à democracia e ver como o Bolsonaro vai entender isso. Com a PEC do voto impresso não passando na Câmara, apesar de ter tido uma boa votação... É, não atingiu os 308 votos necessários para tal aprovação, Bolsonaro perde um pouco da narrativa, porque os próprios deputados abriram mão da, do, do voto impresso. Então, qual vai ser o movimento que ele vai fazer, qual narrativa ele vai criar para evitar, é, evitar que o tema saia do, do imaginário da população e para ele ter o que falar porque como ele não saiu do palanque até hoje, parece que ele é candidato é, dito ele precisa de alguma coisa para tensionar, ele precisa disso, ele precisa desse plafu então acredito que vai ser uma, uma semana de, de, de análise do presidente, de qual caminho ele vai tomar. E você, o que, que você espera nesse livro?
1: Bom, é, na terça-feira volta, né a votação segue, na verdade, aí a votação da reforma eleitoral, é, na quinta-feira passou um, uma nova modalidade aí de união de partidos, né? Seriam as federações. Seriam é, união de partidos durante os quatro anos né, posteriores à eleição. Seria um, algo um pouquinho diferente das coligações, né? E as coligações é, para a eleição proporcional acabaram voltando também, né? É, o Distritão não passou mas aí colocou no, no, no rolo, vamos dizer assim, a volta das coligações proporcionais né? nas eleições proporcionais o que assim, na minha opinião caracteriza uma fraqueza do nosso debate político né Uma vez que as coligações nessa modalidade haviam sido extintas em 2017. portanto, a gente não conseguiu ficar nem três anos praticamente completo quatro anos. Sem, sem esse, esse Frankenstein aí da, da política, que, que assim, acaba afetando a política regional, também a política nacional, quando a gente fala de deputados né, e tudo. É, o que é essa coligação proporcional? É assim, grosso modo, é, você pode ter aliança entre PSOL e republicanos em âmbito, não, em âmbito municipal para eleger vereador, coligações que, que podem estar é mais relacionada ao relacionamento da classe política local do que, de fato, o que cada, partido, que cada partido prioriza como bandeira, né? Mas, vendo do ponto de vista que o distritão era o total enfraquecimento dos partidos, a volta da coligação nas eleições proporcionais é, não sei se, se valoriza, né? Acho que valoriza realmente... É, o, o, o mecanismo para para eleição, né? Eu acho que, de alguma maneira, fica mais fácil é, essa, essa eleição, reeleição, a conta acaba batendo de maneira mais, mais redonda, né, para quem já está na, na carreira política.
2: Não, acho que você lembrou muito bem a questão da, da mini-reforma eleitoral, né, aprovada, e a questão do retorno das coligações. Eles colocaram, acho que não era objetivo da da classe política aprovar o distritão nesse momento. O distritão é aquela aquele modelo de eleição que favorece os mais votados, então favorece quem já é mais conhecido, favorece celebridades e os ricos e enfraquece os partidos políticos. Acho que não era esse o objetivo. O objetivo era voltar para a coligação, só que aí, para evitar o distritão, faz um acordo e aí aprova o retorno das coligações, o que dá cada vez mais força para líderes partidários para caciques de partido que vão ficar com vão conseguir manter o partido ativo vai conseguir eleger deputados e consequentemente vai ter é, direito aí a verba partidária que recebem todo ano e um pouco controle do, de como é gasto esse dinheiro e conseguem se manter aí no poder durante muito tempo infelizmente o retorno da coligação é um retrocesso mas um retrocesso menor do que o distritão mas não deixa de ser um retrocesso.
1: Você né? citou aí a, a, essa reforma eleitoral né, que está sendo votada. É curioso, porque na quarta-feira à noite eu estava acompanhando a sessão da Câmara dos Deputados, estava de olho no na MP 1045, né, que acaba trazendo também novas regras de contratação, aquela questão que a gente já conversou, né, a gente conversa às vezes até fora do programa sobre... É, facilitar, né, flexibilizar a contratação de jovens, às vezes ameaçando até a lei do aprendiz, estava acompanhando essa votação e eis que surge de repente Arthur Lira na sessão falando, para, para, para vamos votar a reforma eleitoral, e estava conversando com um amigo que, que acaba cobrindo bastante no noticiário político, estava conversando com ele no WhatsApp ele falou assim, ah, é, trator Lira não tem jeito, e aí parou suspendeu a votação de destaque do, da MP 1045 e Botou todo mundo para votar o que, que ia acontecer nas próximas eleições, né? É bem curioso esse jeito do, do, da Câmara, né? Acho que para quem não acompanha, quem não tem o hábito de acompanhar, é, é algo que para se acostumar e entender realmente afasta né, a população. Mas é isso aí, Matheus. Vamos, vamos fechar a política por aqui então? Mais alguma coisa?
2: Não, é isso mesmo. Trator Lira é o melhor... Apelido dado para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Só vou utilizar a partir de agora, Trator Lira. Muito
1: Beleza, bom. beleza. Vamos nessa então. A pandemia segue, né? A variante Delta segue aí se esparramando o Brasil afora, cidade grande, cidade pequena. Mesmo com a vacinação, a gente vê que o Rio de Janeiro tem números aí meio preocupantes em relação a essa nova variante, que segundo estudos, tem uma facilidade de disseminação um pouco mais ampla que, que a que a própria Covid em si, né? E a gente tem um debate interessante, começou, é, lógico, nas empresas maiores, multinacionais, fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, de empresas exigirem vacinação dos funcionários. É um tema polêmico, né, Matheus?
2: Assim, eu não acho um tema polêmico, cara. Eu acho que é, é, empresas não quererem contratar quem... Quem não tomou a vacina por opção, né? Porque tem muita gente que não tomou a vacina ainda porque não chegou na sua idade. Eu mesmo fui tomar a vacina é, durante a semana. Mas quem não tomou a vacina por opção, para mim, ela tem que ser demitida não porque não tomou a vacina, mas porque cognitivamente essa pessoa não deve ter condições de, de, de exercer qualquer tipo de função, entendeu, Luiz?
1: Entendi. Não, é, porque passa, né, eu coloco como uma questão polêmica, porque passa a, o fato de a empresa, é, sei lá, ter algum tipo de ingerência na vida do funcionário, né, aquela coisa, poxa, mas você é obrigado a tomar, né, aquela... É, no momento que surge nos Estados Unidos, também na Europa, muitos movimentos anti-vacina, muita gente indo para a rua lá protestar é, pelo direito de não se vacinar, né, mas eu tô com você nessa, eu realmente acho que cognitivamente, acho que o prejuízo acaba sendo maior, né, se a gente for ficar na ironia aí, mas é, é algo que, que, assim, na minha opinião, não era, não seria, né, tão necessário chegar a esse ponto, né, acho que todo mundo deveria ser consciente da importância da imunização, sem que, que é, a empresa que a pessoa trabalha se entre nesse circuito, né, acho que a, a consciência, conscientização tinha que partir das pessoas, né, Matheus?
2: Exatamente, mas assim, esse movimento antivacina, a gente não vê contra as outras vacinas, é só contra a vacina da Covid-19, por conta de uma polarização maluca de líderes populistas de direita de que ficaram negando a pandemia o tempo inteiro, falando que a vacina faz mal, que a vacina não sei o quê, que a vacina Você pode virar até um jacaré, como diz o boçal do nosso presidente, e acaba colando em algumas pessoas que tem medo de tomar vacina, mas passou a vida inteira tomando. Né? Tem a marquinha lá no braço da BCG, né, que foi a primeira que tomou, não tem. Para ir no Amazonas, para ir para a Amazônia, não tem que tomar a vacina da malária? Quando teve a questão da febre amarela no Brasil em 2017, não foi lá para filhinha tomar para vacina de febre amarela? Aí agora com a COVID, não, e não pode, porque não se sabe qual reação que eu vou ter. Será que implantar um chip comunista, pelo amor de Deus, meu filho. Você mora em Volta Redonda, você acha que a China quer te controlar? Pelo amor de Deus. Sim, então, para mim, é, é é uma questão muito cognitiva das pessoas, sabe? Assim, se você não quer vacinar, para mim, tudo bem, cara, não se vacina. Você, para mim, não tem o um mínimo de noção de vida e de respeito com as pessoas ao seu redor, inclusive com seus familiares, e, e você, cognitivamente, não está apto a fazer qualquer função, sabe? Não deveria chegar nesse ponto, mas, infelizmente... E eu sou a favor do passaporte sanitário ainda, aquela, que, 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 aquela questão de só entrar no país quem vacinou, entendeu? E aí, curtindo o bate-papo? Então, se você chegou até aqui, saiba que este podcast tem o um oferecimento da Duduca Filmes. E você, quer fazer o seu podcast também? Se liga que a Duduca pode te ajudar nessa missão. Manda pra gente um longo áudio no WhatsApp. 11 9 1239 e olha, prometemos não clicar no acelerar. Gostamos de uma boa conversa, se é que você me entende.
1: Ô, Matheus, já que você chegou nesse tema, minha pergunta é muito, assim, não sei se é pertinente, a gente tem a figura do sommelier de vacina hoje no Brasil, né? E muitos
2: discursos... Do... <risos> a pessoa come salsicha, ela come salsicha e quer escolher a vacina
1: e muito do sommelier vem pô mas lá fora não estão reconhecendo a coronavac ah porque eu quero viajar e aí é, se eu for entrar em outro país o coronavac assim é o que eu o que eu raciocino né coronavac ela é aplicada na China a China é, assim se você for ver é a maior economia do mundo é o maior parceiro econômico comercial de sei lá 90% dos países do mundo inteiro portanto assim uma hora na Coronavac vai acabar sendo aceita, né? Porque você não vai deixar de, de, de ter chinês entrando nos países. E não é para viajar, é para fazer negócio, é para fechar acordo, é para botar dinheiro, porque foi vacinado com Coronavac, né? Então, não sei o que, que você acha, mas é, tem muita gente... Assim, quando eu fui vacinar mesmo, na fila, tinha uma pessoa que ela queria tomar, ela estava na minha frente, ela queria tomar a da Pfizer, e quando a gente aqui em São Paulo... Porque você está do lado de fora... E aí a fila vai andando... Aí você pega uma senha para entrar no posto... Quando ele foi pegar a senha... A moça falou... É, Coronavac... Aí ele falou assim... Ah, não, eu queria dar Pfizer... Pegou e saiu... Eu não sei se você chegou a presenciar alguma cena dessa em Volta Redonda, Matheus...
2: um presenciar não... Eu já ouvi as pessoas falando que se fosse Coronavac... Não queria... Eles queriam AstraZeneca... E depois que começou a chegar doses maiores de Pfizer... É, escolheram a Pfizer, né? Como a Janssen chega pouco, que Janssen, o governo brasileiro, não comprou, é, ela vem através de doação dos Estados Unidos, onde está sobrando vacina, e aí é que é aplicada uma dose só, né? Primeiro eles queriam né, a Janssen. Aí agora, primeiro era a AstraZeneca, depois Pfizer, depois Janssen, agora já voltou para a Pfizer. É, a questão da Coronavac, de não aceitar em alguns países, eu concordo com você que ela é ela é temporária. Em algum momento isso vai cair. A vacina da Coronavac ela já se mostrou que é eficaz e isso se mostra bastante na redução do número de mortos de pessoas que já foram humanizadas. Né? Lembrando que se não fosse Coronavac, talvez mais da metade da população já vacinada não teria sido vacinada, porque Coronavac foi a vacina mais aplicada no Brasil. Ela se mostrou eficiente contra casos graves. Ela não evita que você contraia o vírus mas ela evita que você tenha um agravamento dele, que você morra. Então, é... acredito que em algum momento isso vai cair, e acho que as pessoas precisam vacinar com o que tem, né? Como diz o outro, qual vacina você tomou? que tinha. É... O Coronavac é muito importante para o Brasil, está sendo muito importante, está sendo de grande valia, o Butantan fez um trabalho maravilhoso, e como você mesmo disse, na China é essa a vacina aplicada, acho que vão deixar o chinês deixar de entrar em algum lugar, a segunda maior economia do mundo, fazendo negócio em tudo qualquer lugar, expandindo em quantidade, em, em, em tamanhos absurdos todo ano, não, não, não vai existir isso, uma hora isso vai cair, mas o Brasil, alguns locais, eles podem estar utilizando que é a Coronavac, mas eu ainda acredito que é, alguns países tentam barrar os brasileiros, porque nós ainda somos o epicentro do vírus, né? Ainda morre mais de mil pessoas por dia no Brasil. E a variante Delta tá se alastrando rapidamente.
1: Exatamente. Bom, Matheus, indo para a nossa parte final do cardápio, porque aqui ó, é no máximo meia hora. O Luiz, editor de áudio, é brabo com isso. Ele já falou que a gente está estourando, então vamos correr. É... Dica de leitura aí, Matheus. A gente deu uma uma passada no noticiário, falou de relação entre empresa e funcionário, falou de Covid, falou de política, falou de tudo um pouco, né? E queria agora para dar uma relaxada, o que, que você está lendo aí?
2: É, então, Luiz, é, a gente fala de política, mas acaba que até na leitura é, isso fica um pouco com a gente, né? Eu estou lendo dois livros, né um que eu falo que é livro de estudo e um que é livro de lazer. O livro que eu estou lendo de lazer é uma biografia do Fidel Castro. O Fidel Castro, uma biografia consentida da jornalista e historiadora brasileira Cláudia Furiati. Ela conheceu o Fidel pessoalmente em Cuba nos anos 90, solicitou para ele pra, pra, pra fazer essa biografia, até porque, como é, uma, é, é ainda uma ditadura, naquela época ainda tinha o Fidel como comandante-chefe da Revolução, ele precisaria abrir os arquivos da ditadura, abrir os arquivos da sua vida, permitir com que ela fizesse. Ela escreveu essa biografia e entregou para ele uma, uma, uma cópia e ele não quis ler. Ele falou com ela, eu não quero que seja uma biografia autorizada, então o nome ficou uma biografia consentida. Ele concedeu a ela o direito de escrever uma biografia, é um livro um pouco difícil de achar. Eu fui achar ele num cibo na internet. Mas é um livro que é muito elogiado aqui por, por grandes personalidades, até no livro Vente, Juca Kifuri, Marília Gabriela, Arnaldo Jabur elogiam esse, esse livro. Estou lendo, estou na fase que o Fidel é candidato a deputado nos anos de 1950, antes da Revolução. O meu livro de estudo agora está sendo O Racismo Estrutural, do professor Silvio Almeida, que explica um pouco a questão do racismo no Brasil. E a sua leitura, como que tá?
1: Leitura está tá em dia. Não te digo que está totalmente em dia, mas fim de semana acabo aproveitando para dar uma relaxada, dar uma lida, para dar uma escapulida. Eu estou lendo um livro chamado Quase Memória, que é do Carlos Heitor Coni. Mistura ficção e realidade, né, numa uma linguagem bem direta, bem clara, ele, a partir de um embrulho que ele recebe, que o personagem né, principal recebe, é uma, é uma narrativa, ele acaba resgatando memórias da infância. É um embrulho, a princípio, não terminei de um livro anônimo, né, que chega como uma encomenda para ele. E a cada nuance, né, a cada olhar que ele dá no embrulho, o jeito de amarrar, o papel que está naquele embrulho... É, a letra, como ela é desenhada, ele lembra de alguma coisa referente ao pai dele e aí a história vai se desenrolando. Está sendo bem... Essa é assim, uma leitura é, que é bem tranquila, ah, não, é bem linear, né? O leitor não se perde e o, e o autor também ele tem essa essa pegada né de, de não ter muito salamaleque né? Meio que é fazer o fácil, né? Entregar o que tem que entregar e vamos contando a história. Acho que isso... É um dos pontos positivos aí da obra dele. Você falou do, de Cuba, cara, se você me permitir aí um, uma parte, como diria o outro, é, tem um documentário na Netflix muito legal chamado Cuba e o Cameraman. É um... E assim, Netflix, né? É americano, aquela coisa toda. O, o cinegrafista aqui, que é o, o diretor do documentário, também é americano. A gente tem que pegar os filtros, né? E talvez naquele discurso de imperialismo, aquela coisa toda saber interpretar, né? mas é legal que é um, um cinegrafista, um produtor de audiovisual americano, que vai à Cuba pela primeira vez, sei lá, década de 60, 50, 70, e volta constantemente para conversar com as pessoas que ele encontrou no primeiro encontro. E é muito legal, não digo nem pela questão é, do país, de ideologia política, partidária, mas é legal pelas relações que são feitas a cada volta que ele faz ao país, a cada reencontro, são emoções diferentes, ele começa a mergulhar na vida das pessoas, por isso é bem legal, acho que quem tem, quem tem curiosidade sobre Cuba, vale a pena dar uma conferida aí, é Cuba e o Cameraman, o nome do documentário.
2: É, eu ainda não vi, obrigado pela dica, vou ler, vou assistir. Cuba é muito mal informado no Brasil, como toda a América Latina, nós temos pouco acesso à informação, então é sempre legal a gente conhecer que é um uma ilha no Caribe tão pequenininha, mas que faz um barulho tão grande, né? É, ainda hoje, por conta da, da revolução comandada por Fidel Castro. Você falou aí do livro Quase Memória, só para a galera saber esse livro. Ele foi, ganhou o Prêmio Jabuti, o Prêmio Livro do Ano. Então, um livro do advogado e jornalista Carlos Heitor Conir. Então, vale bastante a leitura. Se eu puder dar uma outra dica de leitura para a galera de livro que venceu também o Jabuti, é o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Um livro que está bem badalado aí, de literatura brasileira. Um livro de ficção, mas um, um pezinho na realidade e no sofrimento do nosso povo.
1: Muito bem, Matheus Guzmão. Beleza. Devidamente anotado aqui. Vamos caminhar para o nosso fim, do nosso cardápio, né? encerrar por aqui. Espero que você tenha gostado aí do bate-papo, nosso oitavo bate-papo, o cardápio está engrenando, né?
2: É sempre um prazer, quase igual votar numa urna eletrônica, gravar o cardápio da semana com você, Luiz. Muito obrigado mais uma vez aos ouvintes de Feijoada Completa. Vacinem-se, pedir para mamãe, vovó, vovô tomar a segunda dose aí, quando chegar a vez. Quando chegar a sua, se ainda não chegou tome a vacina, mas continue usando máscara, usando álcool em gel, a pandemia não acabou e seguimos. Como eu sempre digo aqui nos finais do feijão completo, se eles querem que a gente morra, vamos viver só de sacanagem. Um abraço.
1: É isso aí, só de sacanagem então, deixar aquele abraço para o Luiz aí que está na edição de áudio, para o Vinícius também que está na correria, está no trabalho e não esteve com a gente, mas certamente uma outra oportunidade vai estar. Esse foi o Feijoada Completa, né? o cardápio da semana número 8. Eu sou o Luiz Felipe, estive com o Matheus nesse bate-papo, Matheus Guzmão. A gente fica por aqui, um abraço pra você e até a próxima. A feijoada vai
0: começar, vem a ver como é que tá. Tem só gente boa, eu tô rindo à toa e aí vamos lá.